1: Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, für unser Gespräch in der vergangenen Woche haben wir ja viel Lob, aber auch einige harsche Kritik bekommen. Lob für die, na, sagen wir mal, launige Offenheit unserer kritischen Worte und Anregungen. Und Kritik, dass wir uns zum x-ten Mal wieder mit unserem Lieblingsthema der Schuldenbremse <lacht> Auseinandergesetzt haben. Und deswegen bin ich mal in mich gegangen und habe mir drei Themen überlegt, die wir noch nie besprochen haben. Ich bin mal gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Thema eins: Wie verträgt es sich eigentlich mit unserer Wirtschaftsordnung, dass es bei der Deutschen Bahn eine stattliche Vorstandsvergütung gibt, während gleich sagen wir, die verkehrstechnische Performance überschaubar ist und äh, auf absehbare Zeit auch, äh, sagen wir mal, keine Änderung in Sicht ist. Äh, kann man so ein Unternehmen wirklich wie ein privates Unternehmen führen? Wäre die erste Frage. Die zweite Frage. Gehört zur Lösung unseres eklatanten Wohnungsmangels nicht auch die Option, dass wir da ja, doch die Innenstädte, die ja durch zunehmende Freistände bereit sind, vielleicht auch einige Gebäude umwidmen oder beziehungsweise verdichten und da auch Wohnraum bereits in vorhandenen Gebäuden beschaffen. Und drittens, was hältst du von dem Vorstoß von Macron, Klimaschutz als Wachstumsprogramm äh, zu begreifen? Ist das, sagen wir mal, eine Mogelpackung oder steht da wirklich eine substanzielle Idee hinter? Du darfst ja aussuchen, wo du mit anfangen willst.
2: <lacht> ja, wir sind ja auch insofern doppelt in der Pflicht. Also was unsere Zuhörer uns mitgeteilt haben. Und klar, es ist ja jedes Mal nötig, über die Schuldenbremse zu reden. Aber wir hatten auch gesagt, wir wollen mal etwas Lustigeres ja, machen. Ja, ja. Also das erste Thema, vielleicht fange ich damit mal an, ist ja schon ein bisschen lustig, weil da gab es so tolle Überschriften. Weniger Boni bei Bahnchaos. ja. Äh, dann ist mir ja schon überrascht, was das eigentlich für eine Steuerung ist. Denn die große Bahnreform das liegt ja fast 30 Jahre zurück. Das ist Mitte der 90er Jahre gewesen, als die Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbahn ja, Bahn. und Deutsche Reise zusammengeführt und dann als Deutsche Bahn AG aufgestellt wurde, ganz bewusst als Aktiengesellschaft, ganz bewusst ja, auch mit... man hat sogar an einen, an einen Börsengang mal gedacht. Genau, ja. ja. Aber man hat vor allen Dingen auch in den Aussichtsrat äh, politikferne Personen hineinberufen. Das ist mittlerweile auch übrigens alles weg. Mhm. Aber äh, es, es verschlingen sich ja mehrere Fragen oder mhm. Themen in dem, was du aufgerufen hast. Also A, kann man überhaupt so ein staatliches Unternehmen, das ähm, auch Public Utility anbietet, also ein mhm. öffentliches Gut, das ja gerade auch mit der Infrastruktur verbunden entsprechend vom Staat zu finanzieren ist. Privat führen, also in der Managementlogik, und wie weit kann die gehen? Und dabei verbindet sich auch die Diskussion, die wir ja auch leidlich haben. Das ist eigentlich eine kluge Vergütungsstruktur für das Management. Wir kommen ja aus einer Zeit, wo man klein kalibriert äh, Ziele versuchte vorzugeben und die Zielerreichung und dann mhm. wie gesagt na dann ist ja am Ende auch gar kein gar keine Bewertung mehr nötig, weil aus diesem Algorithmus folgt mhm. dann äh, die Vergütung. Es muss halt auch ein, handlungsfähigen Aufsichtsrat mhm. oder ein Aufsichtsgremium geben, dass dieses auch umsetzt und dann auch mit dem Vorstand entsprechenden Diskurs geht. Das gilt mal ganz unabhängig von der Situation der Deutschen Bahn. Und da gibt es ja auch zunehmend Hinweise darauf, die Professionalisierung der Aufsichtsräte, mhm. ähm, der, den klaren Blick darauf zu haben, aber vor allen Dingen sich auch nicht zurückzuziehen in solchen Situationen, wo Dinge kritisch werden und die dann zu diskutieren sind. Bei der Bahn hat man offenkundig, ja, ja, ähm, Dämpfungsfaktoren, wie das jetzt heißt, früher nicht vorgesehen, also die ja nach den neuen Regeln offensichtlich zu Gehaltseinbußen bis zu 25 Prozent führen können. Dann wird immer darauf hingewiesen, die Gehälter seien niedriger als bei vergleichbaren rein privaten Unternehmen. Also man hat ein Gehaltsniveau, Unterschied und noch einen Steuerungsunterschied. Mhm. Ich bin der Meinung, wo es Boni gibt, muss es eigentlich ja. auch, ein Bonus geht, muss auch ein Malus also geben oder man sein. muss eine andere, eine andere, ganz andere Logik anwenden. Aber ähm, das führt ja hier schon bei dem gegenwärtigen Zustand der Bahn und dem Leistungspunkt äh, mit Pünktlichkeitsquote von 65 Prozent schon zu fragen, ob wirkt das? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wirkt, weil es die Ernsthaftigkeit mhm. der Vorstandsbeauftragung nochmal unterlegt. Aber am Ende bleibt es äh, ja eine schwierige Gesamtstruktur, ne? denn das ist ja nicht allein damit belassen. Es wird ja auch mhm. der gesamte Infrastrukturbereich, also Netz und äh, die Bahnhöfe. Ja, da und das wird da zusammengeführt. komme ich eigentlich gleich drauf ah, ja. zu
1: sprechen. Mhm. Ist, sagen wir mal, Betrieb und Netz in einer Hand eigentlich eine zukunftsorientierte Lösung, wo wir doch zumindest rhetorisch äh, konkurrierende Unternehmen mhm. auf dem Gleis zulassen?
2: Haben wir auch. Wir haben im, im Regionalverkehr einen, ja. einen hohen Anteil von äh, anderen Anbietern. Das heißt nicht, dass die immer staatsfern sind. Das sind ja auch häufig Tochterunternehmen von ausländischen ja. Bahngesellschaften. Es sind regionale, wo dann häufig auch äh, kommunale Träger regionale sind. Träger mit mit äh, verankert sind. Aber es hat jedenfalls äh, zu erheblichem Wettbewerb geführt. Und dann ist die alte Diskussion, kann man bei der Bahn aufgrund ihrer ganzen Verwobenheit mit Signaltechnik und Steuerungslogik, das Netz wirklich komplett isolieren und als eine Infrastrukturleistung verstehen, dass man in eine ganz andere Unternehmensstruktur überführt und nicht nur im Bereich der Deutschen Bahn bündelt. Ja, also... Eigentlich, das, also ich weiß wie du, meine Erinnerung ist, dass das genau immer die Vorschläge waren vor 30 ja. Jahren. Eigentlich müsste man in der Bahnreform genau so weit gehen, die Infrastruktur rausnehmen und letztlich obendrauf ja. unterschiedliche die Betriebseinheiten. Die
1: miteinander, die miteinander konkurrieren können. Man hat das ja mal in Großbritannien versucht. Hm. So ein toller Erfolg war es da nicht.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie
2: dran. Nein, du hast natürlich diese Netzgebundenheit ja. und vor allen Dingen die Steuerungslogik über die Signaltechnik und die Fahrleitung. Naja, also ich sag mal so, das Problem entsteht ja auch allein mit der Unterschiedlichkeit im regionalen, in der regionalen Dimension. Wenn du die Fernverkehrszüge nimmst, da wird am Ende vermutlich der Marktanteil der Deutschen Bahn immer hoch sein. Weil äh, du brauchst ein paar Milliarden, wenn du sowas alternativ ja, beginnen ja, willst. Das macht jetzt noch einer. Gibt ja auch noch äh, Flixtrain. Aber das sind ja Randphänomene. Auch der Thales ist ein Randphänomen und äh, ist ja auch zum Teil von der Bahn ähm, mit äh, auf den Weg gebracht worden. Im regionalen Bereich ist unterschiedlich. Da kann ich äh, mit überschaubaren Investitionen reingehen. Da gibt es auch dann einen, einen überschaubaren Netzeffekt. Und ich glaube, ich glaube, wir werden da noch große Strukturveränderungen der Bahn erleben, wenn ähm in der im Fernverkehr, das ist ja das, was die Leute so drückt, ähm, die Pünktlichkeit so gering ist, ähm, dann wird da alles Augenmerk drauf gerichtet. Die, die Sanierung der 40 Strecken, Bahntrassen, die da jetzt ansteht, die ja mit jeweiligem Stillstand des Verkehrs gemacht werden soll. Ähm,
1: ja, oder durch Umleitung. Ich durfte gestern um Abend, als ich war in Stuttgart, äh, ja. ja, durfte ich wieder die landschaftlich sehr reizvolle ja.
2: Rheintrasse
1: benutzen, ja, um nach Brüssel zu kommen, was dann also fast zwei Stunden Verspätung. Mit sich brachte, das war schon interessant, mhm. ja.
2: Ja. ja. Aber das gut, das kann man sagen, das ist das Nachholen in der Infrastruktur. Ja. Aber ähm, ich glaube, dass wenn, wenn, wenn die Bahn nicht aufpasst, wenn, sie, oder wenn wir alle nicht gemeinsam ein Auge drauf haben, wird sie am Ende nur noch ein Fernverkehrsbetreiber. Und äh, die Frage aber, wie die regionalen ja. Verbünde funktionieren, nochmal ganz anders. Ja, so richtig lustig ist das Thema jetzt auch nicht. Es bleibt allerdings von Hoffnung getragen, wenn man so will. Ne?
1: Naja, aber, aber rauskommen wir natürlich aus dieser. Nummer nicht. Wir wollen natürlich aus ökologischen Gründen hm. mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Allerdings ja. ist die Schiene derzeit eigentlich nicht leistungsfähig, noch zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie man aus dem Dilemma herauskommt. Nämlich ökologisch wäre es natürlich sehr viel mhm. sinnvoller, also mehr über die Schiene zu transportieren.
2: Ja, also um es zuzuspitzen, man fährt voll elektrisch und autonom. Ne? Ja, <lacht> und das ist ja das Leitbild künftiger Mobilität. Und ich meine, wir müssen uns nur fragen, wie wir auch in den in der Ausweitung und Ausbau des Netzes vorankommen. Da werden immer alle möglichen Studien gemacht, wenn man die Leute fragt, würdest du jetzt nutzen und so weiter. Man stellt im Nachhinein fest, wenn man Strecken reaktiviert beispielsweise. Sonst sind ja in den 70er, 80er, viele 90er Jahren worden. viele regionale, lokale Strecken stillgelegt worden, weil sich das nicht mehr gerechnet hat. Und man hat die zum Teil entwidmet, also wirklich komplett aufgegeben, dort, wo man sie wieder reaktivieren kann findet das aus meiner Sicht zu zögerlich statt. Ja. Denn ähm, es hat einen doppelten Effekt. Einmal bringt es mehr Menschen auf dieses ähm, dann ökologisch auch äh, besser aufgestellte Verkehrssystem. Und zum Zweiten kannst du die regionale Anbindung besser organisieren. Es mhm. ist halt kein Ersatz für irgendwo im ländlichen Raum wohnende Menschen, mhm. dass da mal ein Bus vorbeikommt. Der Bahnhof, der angefahren wird, ist ein ganz anderes System. Und das verstehe ich nicht, dass es da nicht eine große Offensive auch in den Bundesländern äh, gibt über die Reaktivierung dieser Regionalstrecken. Die die vorhanden sind. aber Die vorhanden sind. Einzelne Brandenburg hat das vorangetrieben ein bisschen. Da haben wir auch natürlich ein Flächenproblem. Wie viele Menschen wohnen da eigentlich? Aber ich glaube, da läge in der Tat ein Potenzial. Und dann ist das andere auch viel, du hast die in dem Börsengang erwähnt. Das hat sicherlich zu Fehlsteuerung geführt. Ja. Denn alles, was Unterhaltungskosten ausmachte, wurde versucht zu reduzieren. 7.500 Weichen sind unter Medorn ausgebaut worden. Die werden jetzt wieder eingebaut, weil es zu einer enormen Verlangsamung des Verkehrs bei Baustellen betrifft. Und so weiter führt. Also das Netz ist schon ein Problem, aber das Netz ist nicht alleine. Nein. Und wir haben angefangen bei den Boni der Vorstände, die haben eine Steuerungslogik in der Verantwortung zu erfüllen. Und das, finde ich, muss man auch sehen. Es ist nicht nur das Netz. Es ist nicht es nur die nicht Infrastruktur, nur Netz, es ist Fakt auch ist schlechte so, Steuerung, schlechtes Management, was man ja bis ja, unten dann spürt. Ja. Jedenfalls, immer wenn du dich irgendwo ankommst, das ist ja, das wird ja auch so gehen, und du beschwerst dich, wird gesagt: Ja, mal, gehen Sie mal woanders hin. Also hier, ich kann auch nichts dafür. Ja, aber Fakt
1: ist, ich glaube, das sollte man wirklich deutlich machen, die Privatisierung des Vertriebs bei Verstaatlichung des Netzes ist definitiv nicht die Lösung angesichts der Verwobenheit dieser, mhm. der Probleme. Ich denke, wir sollten also schon mit der vorhandenen Struktur zurechtkommen, aber dann sollte vielleicht doch bei der sagen wir mal, Vergütung der Bahnvorstände vielleicht dann doch das staatliche Element in den Vordergrund stellen, noch nichts so zu tun, als sei das ein profitorientiertes marktwirtschaftliches Unternehmen. Das kann die Bahn nicht sein, da sie auch sehr viele, sagen wir mal, äh, regionalpolitische Aufgaben zu erfüllen hat. Und ich glaube, mhm. die diese Lösungen entziehen sich einer marktwirtschaftlichen Steuerung. Ja, aber ja. diese Debatte wird komischerweise nicht geführt.
2: Nein, man hat, man ist da auf der natürlich auch sagen wir mal besser unterwegs heute, als die frühere Beamtenbahn. Ja. Also ich meine, das waren doch ganz andere Welten. Aber im Grunde kommst du ja zu dem Ergebnis, dass das, was, was du zum Einstieg gefragt hast, also das ja. allgemein gefragt, aber dass man dann schon genau überlegen muss, woran bindet man Boni, wenn es hier nicht der, der Gewinn ist ja. oder nicht zentral der Gewinn, man kann sagen kapitalschonende Führung, aber dann es ist vor allen Dingen das Angebot an verlässlichen Fahrleistungen. Ja. Und wenn Bahn, Bahnchaos herrscht, sollten die Boni auch geringer ausfallen. Das ist die Logik deines Arguments.
1: Die Verspätung, das ist der ja. Punkt. Das heißt, also, auch hier kann man eine gewisse präziale Lenkung machen, aber ja. die nicht über den Gewinn geht.
2: Ja und vor allen Dingen muss man das dann auch weiterführen. Es ist ja nicht nur der Vorstand, man hat ja auch eine Führungsebene darunter, die in der Vorstandsnähe auch eine große Verantwortung mit hat natürlich und insofern muss man die in der Logik einer solchen Anreizstruktur auch mit einbinden. Okay.
1: Dann ein zweites Problem, was, zweite Frage, die sinnvoll ist. Ich habe dir gestern erzählt, ich war gestern in einer eigentlich sehr wohlhabenden äh, südwestdeutschen Großstadt, bin durch die Stadt gelaufen und habe mit Entsetzen festgestellt, dass selbst in dieser reichen Stadt wir massive Leerstände an, an äh, Geschäftsflächen haben, die dann aufgefüllt werden mit Eissalons oder wie so ein Zeug. Frage, könnte man diesen Strukturwandel, der ja Platz greifen wird, das hat auch sehr viel mit der Informatisierung und Digitalisierung, mit dem Versandhandel zu tun, dass man einer Verödung der Innenstädte vielleicht dadurch entgegenwirken kann, dass man frei werdende Flächen umwidmet?
2: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und bei dem Wohnungsbaugipfel, der gestern im Bundeskanzleramt war, gibt es gibt sich auch ein Element, nämlich Prämien oder Unterstützung für die Umwettung von Büroflächen ja. in Wohnraum. Und das zeigt ja, dass städtische Funktionen sich auch verändern. Wir haben eine Zeit hinter uns, wo alles separiert wurde, also das Gewerbe raus aus der ja. Innenstadt in die Vororte, in die, in die Gewerbegebiete, das Wohnen im Grunde auch weitgehend heraus aus der Innenstadt und die Innenstadt dann als eine, als ein Konsumbereich, Kultur und soziales Leben und der Konsumbereich funktioniert nicht mehr. So, jetzt müssen gucken, wie wir den Rest hinbekommen. Ich glaube, dass solche Umwidmungen ganz zentral sind, dass wir auch erleben werden, dass viel mehr ähm, kreative Tätigkeiten ähm, im wirtschaftlichen Bereich in die Städte zurückkehren können, ähm, dass auch manches Handwerkliche in die Städte zurückkehrt dass also die Innenstadtstruktur eine andere wird. Ähm, und äh, die, um die zentralörtliche Funktion ähm, zu ähm, erleben. Wir haben ja eben über die Bahn gesprochen. Die hatte ja früher mal so einen Slogan, ähm, Innenstadt ist da, wo der Bahnhof ist oder so ähnlich. Also da ist das Zentrum. Ja, also na, das ist ja, stimmt ja auch. Bahnhöfe markieren ja die Knoten, die Verbindung zwischen diesen Zentren in ganz, einer ganz besonderen Weise. Du hast keine, keine Anlaufzeiten, du gehst zum Bahnhof, fährst los, kommst an und diese Strukturen werden sich verändern. Und das ist, das, glaube ich, was wir in den städtischen Entwicklungen erleben werden. Das wird, nach äh, meinem Dafürhalten, in den nächsten Jahren massiv betrieben. Es gibt ja unterschiedliche Programme auch seitens des Bundes, aber auch in den Ländern für die Entwicklung äh, von Städten. Und ähm, manche haben halt Glück, ne? die ähm, haben nicht in den 60er Jahren den Fehler gemacht, äh, große Flächen freizugeben für Kaufhäuser, ja. haben die kleine Struktur retten können und stabilisieren können. Dann wissen wir auch, es greift vieles in der Frage, dass Familienunternehmen häufig, die so ein Angebot interessant mhm. machen, wo dann nicht nur daneben der 99-Cent-Shop ist. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch sehr betreffen wird, weil ja letztlich die Verdichtung von Räumen in Städten auch eine ökonomisch relevante Richtig. Frage und, ist.
1: Und meines Erachtens, diese Diskussion wird, wird viel zu wenig geführt. Also wir diskutieren darum, also, ob wir die 400.000 Wohnungen Schaffen oder nicht schaffen. Das ist, es ist ja, löblich, die Frage zu stellen, aber eine meines Erachtens wichtigere Frage ist, wenn wir wirklich, sagen wir mal, auf Zuwanderung setzen wollen, mhm. wie schaffe ich adäquaten Wohnraum? Und äh, da ist meines Erachtens diese Unwidmungspolitik ein viel zu schwach diskutiertes Thema. Es ist bislang aus dieser Diskussion völlig äh, ausgeblendet worden, aber ich glaube, es verdient also dabei berücksichtigt zu werden.
2: Ja, nein, also ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, dass da gerade ganz viel in Bewegung ist, wenn du dir nämlich mal anschaust, dass in den letzten Meldungen wieder mehr Menschen in den ländlichen Raum, in Mittelstädte gezogen sind. Also wir sind ja immer ein bisschen geprägt von den Metropolen und alles mhm. guckt auf Berlin und dann gibt es da Großtamtam -Tam, und dann wird wieder die nächste Welle der oder Befragung, soll deutsche Wohnen enteignet werden, was ja kein Problem löst, man hat nur, so, nur andere andere Umverteilung letztlich darstellt. Mhm. Aber und dieser Blick auf Berlin äh, und die Metropolen führt dazu, dass wir insgesamt das vergessen, was wir in Deutschland als einen großen Vorteil haben, nämlich viele Städte. Ja, die, Städte die, die unterschiedlicher die Größe, die, die Mittelstädte, das ist, in ihrer Mittelstruktur 100.000 Euro, 200.000 100 100 Einwohner, 200.000 Einwohnerstädte, die eine ganz andere Dynamik haben als beispielsweise das in den USA bekannt ist und insofern liegt da ein Potenzial und dann ist genau Flächenerschließung, Flächenumwidmung und auch die Frage, aber die am Anfang steht, was sind die Funktionen der Innenstädte?
1: Was sind die Funktionen? Vor allen Dingen, wir haben eine komplett liegende Infrastruktur, die es ausgezeichnet Exakt. Und wenn nun der stationäre Einzelhandel eben also nicht mehr diese Sache nutzen kann, denke ich, ist es ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, sich hier ja. alternative Nutzung zu überdenken. Ja. Aber diese Frage wird komischerweise ganz wenig diskutiert.
2: Ja, und man scheut natürlich auch zu sagen, dass eigentlich jetzt das wieder rück-, zum Teil zumindest perspektivisch zurückgeführt wird, was ich eben ja. in den 60 Jahren gemacht hat, Industrie und Gewerbe heraus. Eigentlich muss sehr viel mehr rein und dann muss es ja. gemischt werden. Nichts ist ja öder als ein Viertel, was nur von einer Branche geprägt ist. Ich meine, ich war ja mal lange langer Chefvolkswirt an der Bank und dann in Frankfurt ist das noch überschaubar. Aber im Grunde, wenn du abends durch die Mainzer Landstraße fährst, da ist auch nicht viel erbaulich. und ist es auch kein kein Gebiet mit... mit Konsumattraktion oder Kulturangebote gemacht werden, aber ich glaube diese Durchmischung, das muss, Städten, muss in Städten ganz anders gelingen und das wird die Herausforderung sein. Insofern ist das Thema Wohnung, über das wir reden, eigentlich nur eines. Ja, das ist pressiert, weil äh, wir haben äh, ein, eine Unterdeckung, ähm, vor allen Dingen auch mit was erwähnt mit Blick auf die Zuwanderung, ob das nun um Fluchtmigration oder Erwerbsmigration ist, sei es drum, die Menschen müssen hier in irgendeiner Weise untergebracht werden und ähm, da müssen wir alles tun, was das Bauen erleichtert, aber was auch Umbau, Umwidmung ermöglicht. Ja. Also ich glaube, da haben wir auch einen Konsens. Ähm, ich denke, das wäre noch mal ein Thema der, der, der gelegentlichen Vertiefung das zu schauen, wir mal wie vertiefen. man hierfen.
1: Also jetzt interessant wir also die Notwendigkeit zu entscheiden, ist äh, also größer als äh, alles andere. Das heißt, wir haben hier einen Entscheidungsdruck, der, der ganz massiv ist und äh, ich würde die Kapazitäten nutzen, die vorhanden sind.
2: Ja, das, das könnt ihr jetzt das große Beispiel hier aus Köln anführen. Ja. Unser altes Institutsgebäude, ja. wo wir 40 Jahre drin waren. In einem vergoldeten Gebäude,
1: in einem vergoldeten
2: Gebäude. Genau, ja, aber die Fenster sind jetzt nicht mehr vergoldet. Weil das war ja auch nur Ausdruck einer, wenn, für die, für die interessierten Zuhörer, weil man die Klimaanlage 1970 Sparen nicht wollte. eingebaut hat. Und dann hat man solche komischen Fenster gemacht, die man noch nicht richtig öffnen konnte. Jetzt ist es aber ein attraktives Wohngebäude, umgeben von weiteren ja. Wohnliegenschaften. Und wir sind in die Innenstadt gezogen. Richtig. Wurfweite vom Dom. Ich wollte oder vom das Hauptbahnhof, das heißt um die Bahn, Bahn nochmal mit aufzunehmen, ja. die für uns natürlich ein zentrales Netzwerk ist. Wir fahren von hier aus nach Brüssel beispielsweise in 1.5. Ein großer ja. Vorteil das ist die Zentralität es gibt
1: gute Beispiele nur werden die komischerweise nicht diskutiert man diskutiert nur also wir müssen jetzt Wohnungen 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 neu bauen mhm. ja müssten wir aber wir sollten erstmal auch sehen ob es nicht günstiger und effizienter ist vorhandene äh, Gebäudeflächen also zu nutzen Na gut ja. aber das denke ich, ist schon eine von äh, Ich
2: nur einen Gedanken, das würde ich auch eher machen, bevor ich das serielle bauen nehme. Ja. Also da denkt man doch sehr schnell wieder an den Plattenbau. Das, das ist natürlich kenn, so nicht gemeint. Ja. Scholz hat schon einen Punkt, aber im Kern redet er darüber, dass wir zu teuer bauen. Und er ja. sagt, es liegt zum Teil an der Verantwortung der Unternehmen, die nicht effizient genug sind in Deutschland, die Bauunternehmen. Und die anderen sagen, es ist das Baurecht, der Brandschutz, das die Sachen so wo kompliziert was, macht. Wo Und ich was glaube, es dran liegt an ist, dass
1: wir also 18 Bauverordnungen in Deutschland haben. Nun ja.
0: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Aber ist ein anderes Thema. Eine letzte Frage noch, äh, da sind wir uns auch wahrscheinlich sehr einig bei der letzten Frage ist, also Macron hat ja eine tolle Idee, also er möchte Klimaschutz als Wachstumsprogramm äh, begreifen und propagieren. Was hältst du davon?
2: Naja, also ich meine, äh, <lacht> es geht um Wachstum. Es geht um eine andere ja. Qualität des Wachstums. Es geht um eine Orientierung der Dynamik und der Innovationen für Klimaneutralität. Also insofern ist das jetzt. Ich meine, es kommt halt immer sehr viel eindrucksvoller und staatstragender darüber, wenn es ein französischer Staatspräsident auf Wichtig. Französisch vorträgt. Das ist leider so oder es ist, das, klingt ist leider so. das ist es. So. Klingt besser. Aber äh, damit ist ja noch nicht wirklich etwas Neues gewonnen. Was ich aber daraus ableiten würde, Bert, ist, und mhm. das, wenn man mal im Augenblick die letzten Tage die Presse liest zum mhm. Thema, ähm, wie gehen wir mit dem Ziel Klimaneutralität um, wie soll es erreicht werden, dann habe ich doch den Eindruck, dass nicht nur bei uns, sondern auch in vielen Ländern, dass auf einmal etwas mehr Realpolitik äh, mhm. zum Tragen kommt. Also nimm beispielsweise, weil wir eben über das Bauen gesprochen haben, dass man den Energiestandard 40 erstmal verschiebt. Und es von Geiwitz seit langem gefordert. Habeck hat es jetzt konzidiert. Nach dem Motto, wir haben das Gebäude Energiegesetz, also müssen wir da nicht investieren. Und sie sagt zu Recht, die Frau Geiwitz, da müssen wir im öffentlichen Bereich erstmal vorleisten. Ich meine, es gibt ein Riesenthema, beispielsweise Schulen. Schulen mhm. für den Klimawandel ähm, fit zu machen. Ist eine ganz andere Frage und ganz höherer Gewinn und Grenzertrag als jetzt bei den äh, Wohnungen. Wohnungen. Mhm. So, also das zeigt, es kehrt etwas mehr Realismus ein. Es wird auch gefragt. Nicht nur, wie kriege ich das jetzt mal mit Hochdampf nach vorne? Irgend hin, irgendwie hin, sondern mit welchen Nebenkosten, mit welchen Kollateralkosten. Schau dir an, wie in Großbritannien oder auch in Schweden Dinge relativiert werden, nicht in Frage, aber sozusagen in einen anderen Zeitrahmen gestellt werden. Und auch wir müssen uns ja fragen, wie mobilisieren wir Wachstumspotenzial? Also wenn wir Macron umwidmen wollen als eine Message der Art, dass wir dass die Transformationsaufgabe von der Wachstums Bedingungen und von dem hm. allgemein ermöglichen, Marktdynamik zum Tragen zu bringen, abkoppeln können, dann glaube ich, hat er einen Punkt. Dann ist und das durchaus durch so richtig.
1: Insofern also macht es mal Sinn, über den Tellerrand zu schauen und wir hm. müssen auch akzeptieren, dass mittlerweile, was Wachstumspolitik angeht, Frankreich definitiv nicht mehr der deutsche Juniorpartner ist, sondern umgekehrt ja. seit Jahren ist Frankreich die deutlich dynamischere Wirtschaft im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Und deswegen denke ich, macht es Sinn, auch mal auf solche Lösungen zu schauen, die dort entwickelt sind. Also hier, denke ich, kochen wir vielleicht etwas zu sehr im eigenen Sud.
2: Ja, aber das ist auch ein generelles Problem, Bert, mein Eindruck ist, früher hatten wir immer mal klare Befunde darüber, wo läuft irgendwas besser und was mhm. kann man sich angucken und was könnte man daraus lernen. Frankreich war da nie im Fokus. Und es gilt natürlich immer noch, dass in Frankreich die Arbeitslosigkeit höher ist als bei uns und dass der Staatshaushalt in einer deutlich schlechteren Verfassung ist als bei uns. Aber wir schauen dann gerne darüber hinweg, wenn Dinge passieren. Und das mhm. ist seit 2017 in Frankreich der Fall. Wenn du dir die Ausrüstungsinvestitionen ja. anschaust im Unternehmensbereich privaten, dann sind die deutlich in Gang gekommen. Übrigens wie in den USA auch. Aus mhm. ne, jeweils Gründen, weil auch Politik interveniert hat. Und er hat ja auch, sag mal, an, einer, an zwei Stellen hat das einfacher. Er hat nicht den großen Industrieanteil, wie wir, der jetzt ein bisschen gegen uns wirkt, ich will das ja. wieder gut noch schlecht beschreiben. Nur es ist einfach faktisch so, dass eine gegenwärtigen Situation, wo die Energiekosten ja eblich tragen. Und gleichzeitig hat er natürlich über die Form der Energieproduktion, nämlich im Wesentlichen durch Atomkraftwerke... Atomkraft das ökologische Problem nicht. Und er hat sie dann auch in der Electricité de France relativ staatsnah organisiert. Das heißt, da kann ich mit den Preisen ganz anders agieren, ohne große Diskussionen über den Brückenstrompreis mhm. zu führen, die bei uns ja auch ins zum Dauerbrenner wird, ohne dass was passiert. Ich glaube, das ist immer so Scholz-Devise, lange genug einfach so tun, als würde es einen nicht betreffen. Und irgendwann ist die Sache dann auch weg. Dann wird aber auch viel anderes weg sein. Und das ist im Augenblick unser Risiko, dass wir sozusagen in der Gewichtung das nicht nutzen, was aus Europa an Impulsen kommt. Und äh, also insofern nach dem etwas ähm, kritischen Einstieg zur französischen äh, grandezza äh, ja. vortrag ich glaube, er hat einen Punkt, ja, ich noch mal sagen.
1: und das würde ich auch sagen. Und ich hoffe, dass unsere Leser, Entschuldigung, dass unsere Hörer unser redliches Bemühen gutieren werden, dass wir jetzt neue Themen angesprochen haben. Und ich glaube, einiges Informative war dabei. Und ich bedanke mich für das angenehme Gespräch.
2: Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen,
0: die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vaudé. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei! femaleallstarboard.de